0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: SR3. Zugezogen, angeheiratet, Saarländer oder Saarländerin wird man nicht. Das ist mal einfach, das war mir immer klar. Ist aber auch ein Thema für Simone Mirhaschemi. Sie lebt seit vielen Jahren im Saarland und wird immer wieder gefragt, ob sie angekommen ist. Für Land und Leute ist sie jetzt mal der Frage nachgegangen, ob und wie man Saarländerin oder Saarländer werden kann.
2: Kürzlich hat mich jemand gefragt, ob ich eigentlich wirklich im Saarland angekommen bin. Ich fand die Frage ein bisschen seltsam, ich lebe ja schließlich schon seit mehr als 15 Jahren hier. Ich habe mich in einen Saarländer verliebt und ihn geheiratet. Ich habe saarländische Freunde, arbeite bei der Saarlandwelle und habe ein saarländisches Eigenheim. Eigenheim, etwas, was in meiner Heimatstadt Essen im Ruhrgebiet eh eher ungewöhnlich ist. Aber ich habe ein Eigenheim, also bin ich im Saarland angekommen. Mein Pass sagt das, mein Perso sagt das, das Finanzamt sagt das. Mein Arbeitsvertrag sagt das, das ist besonders schön, unter anderem wegen der vielen Feiertage im Saarland. Mein Autokennzeichen sagt das. Ich darf den saarländischen Landtag wählen und keinen anderen. Was soll mir fehlen zum saarländisch sein?
3: Saarländer kann man nicht geben, als Saarländer gibt man geboren.
2: Mein Kollege Joachim Weyand, Moderator vom aktuellen Bericht, fackelt nicht lang rum. Warum bist du da so entschieden? Warum ist das so klar für dich?
3: <lacht> Weil es so lustig ist. <lacht> nee, also ich glaube schon, dass man ähm, durchaus auch Saarländer werden kann.
2: So richtig überzeugt klingt das nicht. Ich habe Joachim zusammen mit Sonja Marx ins sa 3 studio eingeladen. Beide moderieren seit Jahren den aktuellen Bericht und stehen also Abend für, Abend für Abend für die Saarländer mit Themen aus dem Saarland vor der Kamera. Er ist Ursaarländer, sie ist Zugezogene. Wer könnte besser mit mir die Frage klären, ob man Saarländer werden kann? Aber davon später mehr. Kumrin, huck dich hin,
0: guck dich um, froh was du willst, sah was du und geh wann du
2: Deutlich zuversichtlicher in Sachen saarländisch klingt der Köllerbacher Schriftsteller und Mundartdichter Georg Fox. Mit seinem Gedicht »Saarländische Begrüßung« will er das Wesen der Saarländer in wenigen Worten auf den Punkt bringen.
0: Weil er sagt, alles kurz und knapp, er macht die große Worte. Ich meine, die Kulmination ist in dem, in dem Wörtchen »un«, wie geht's, ne? was machst du dann so? Und hier in diesen kurzen Sätzen, so redet der Saarländer, Rischt raus, wie man so einfach sagt. Ne?
2: Gut, wenige Worte machen, das ist jetzt nicht so meine Stärke. Das ist schon mal ein Minuspunkt. Aber das wäre für jemanden vom Radio auch nicht so günstig. Wir bei SA3 reden alle gern viel, Saarländer oder nicht.
0: Ich glaube, man kann schon Saarländer werden. Am besten machen wir so eine Art saarländischer Einbürgerungstest zusätzlich zu dem Bundesdeutschen.
2: Zurück zu Joachim Weyand und Sonja Marx im SR3 Studio. Ich will von Joachim Weyand wissen, was Zugezogene seiner Meinung nach tun müssen, um Saarländer zu werden. Was gehört dazu?
3: Man muss die Leute verstehen wollen, finde ich. Also man muss irgendwie so das Gefühl haben, ja, also ich will mich jetzt hier irgendwie integrieren. So, das muss man, glaube ich. Und man muss die Leute verstehen wollen und dann verstehen die einen selbst auch sehr schnell und dann funktioniert das auch.
2: Also es ist nicht so eine Art Geburtsrecht.
3: Nee, das ist es nicht. außerdem sind wir hier froh, weil jeder, wo kommt,
2: so ist doch nicht.
3: <lacht> Tipp Nummer 1. Lern die Saarländer kennen. Wirklich kennen.
2: Sonja, du bist ja selbst zugezogen, lebst aber schon lange hier. Stimmst du Joachim zu? Wie siehst du das? Ich habe mir überlegt, ich lebe jetzt hier schon
1: den größten Teil meines Lebens. Also im Saarland lebe ich wirklich so die längste Zeit meines Lebens. Und ich fühle mich den Saarländern und Saarländerinnen auch sehr verbunden, muss ich sagen. Also ich weiß jetzt wirklich, also ich verstehe sie. Ich verstehe sie sowohl tatsächlich im Sinne vom Verständnis, im sprachlichen Sinne verstehe ich sie ganz gut. Ich glaube, das ist schon so ein Faktor. Aber die Saarländer, ich finde, sie machen es einem auch einfach, hier hinzukommen. Also es ist nicht so schwierig, sich zu integrieren, glaube ich.
2: Und das kommt nicht von ungefähr, das erklärt mir Georg Fox. Die Industrialisierung brachte viele fremde Menschen ins Saarland. Ausländer und deutschsprachige, aber eben Fremde.
0: Die Erfahrung, dass andere hierher kamen, etwa gerade aus Arbeitsweltgründen, in der Grube, auf der Hütte, haben die miteinander geschafft. Und da können sie jetzt nicht eine große Distanz wahren, in der Gruppe müssen sie Tare miteinander schaffen, anders geht das nicht. Einer ist auf den anderen angewiesen.
2: Daraus ist ein tiefer Sinn für Hilfsbereitschaft entstanden. Das sagt auch Cliff Hemmerle, Sternekoch aus Blieskastel.
0: Man ist schnell drin im Saarland.
4: Ich höre es immer wieder von Exilsaarländern, die jetzt zum Beispiel in Norddeutschland leben. Das wäre auch schön. Ich habe erst die Woche noch mal mit jemandem gesprochen, wo ich schon länger nicht mehr gesehen habe. Die Damen wohnen in Hamburg und sagten, man kommt dort nicht so rein in die Kreise. Es ist sehr distanziert und im Saarland, man ist immer direkt willkommen und drin im Geschehen und man findet in den seltensten Fällen mal Ablehnung oder sowas. Es wird auch einem immer geholfen in irgendeiner Form. Oder man kennt jemanden, der einen kennt, der einem helfen kann. Das ist ja das Schöne.
2: Ich stimme dir aber auch zu mit dem, was du gesagt hast, die Saarländer machen es einem einfach. Als ich damals hier hingezogen bin, vor 15 Jahren, da war das schon auch so, dass ich dachte, Mann, das ist ein ganz schön großes Thema, dass man zugezogen ist und nicht einer von ihnen. (lacht) Erstmal, auf den ersten Blick, aber gleichzeitig findet man so schnell Freunde und Kontakte und wird so aufgenommen, wie ich das eigentlich auch vorher noch nirgendwo anders erlebt habe. Ist das was, was mhm. du jetzt auch als typisch saarländisch bezeichnen würdest, Joachim?
3: Auf jeden Fall ist das so. Und mit dem Verstehen eben meinte ich auch nicht nur sprachlich Verstehen, mhm. sondern einfach Verstehen, dass die tatsächlich so sind, wie sie sich geben. Also wenn jemand auf dich zukommt und sagt, und wo bist du dann her und so und so, dann will der das wissen. Da geht es mhm. jetzt nicht darum, den irgendwie auszufragen oder sowas, sondern der will wissen, mit wem er es zu tun hat und dann ist das geklärt. Oder wenn man den dann sagt man ja nach, sie seien hilfsbereit. Was auch stimmt, natürlich. Ne? Aber das ist auch ernst gemeint. Das ist jetzt nicht irgendwie, um sich da so anzubiedern oder so irgendwie, sondern man hilft halt ganz einfach gern. Weil dann lernt man auch wiederum jemand anderen kennen. Der hilft einem ja dann auch. Oder der kennt vielleicht sogar noch einer, der ihm dann das nächste Mal helfen kann. Dann ist es, wird es natürlich noch besser. Also das Verstehen meine ich, dass das wirklich so gemeint ist, wie es klingt. Und wenn man das kapiert hat und wenn man sich dann auch darauf einlässt und auch ein bisschen was preisgibt und auch selbst dann auch kompensiert und wenn es Hochdeutsch ist, fragt, sag mal, kann ich dir etwas helfen oder so, ne? dann funktioniert es. Und äh, dann ist man da sehr schnell, ob man jetzt äh, dann äh, sich als Saarländer fühlt oder als solcher angesprochen wird oder so, das ist glaube ich zweitrangig. Aber dann kann man sich hier sehr, sehr wohl fühlen.
0: Außerdem haben die Saarländer auch sehr, sehr viel Erfahrung mit eigener, Auswanderungen, die wurden in dem Zweiten Weltkrieg zweimal evakuiert nach Bayern oder nach Hessen. Und meine Mutter hat mir immer erzählt, dass sie dort gar nicht so gerne gesehen waren, weil sie dort natürlich also Zimmer in Anspruch nahmen bei fremden Leuten und weil das Kochen dann also ein bisschen problematisch war. Also Saarländer haben auch schon sehr, sehr starke, Erfahrungen mit Immigration gemacht. Und auf die Züge, die 1940 wieder ins Saarland zurückkamen mit den Evakuierten, stand nichts wie Hemm. Also da wussten die Saarländer schon, dass sich hier wohlfühlen oder hier heimisch sind.
2: Und was es wert ist, andere aufrichtig willkommen zu heißen. Wenn es darum geht, Saarländerin sein zu wollen, dann komme ich um ein Thema nicht herum.
0: Wenn man nur Hochdeutsch kann, hat man schon einen Nachteil. Tipp Nummer 2. Rede
3: nicht, schwätz.
0: Mundart wird also oft auch benutzt, um diese persönliche Kommunikation anzuknüpfen. Das ist also für die Mundart eigentlich schon sehr schön. Mundart ist eigentlich eine, eine Herzenssprache. Und das mögen die Saarländer auch. Ich würde Ihnen raten, so ein paar Wörter, Oleg oder so mal in Ihren... Gebrauch aufzunehmen oder dass ich mal den Leuten halber Doppelweg erkläre könne oder so, das wäre schon mal ganz gut.
2: Halber Doppelweg, das ist ja einfach zu erklären, das ist wie eine Doppelhaushälfte nur als Brötchen. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, der Schuss kann nach hinten losgehen. Wenn man sich im Platz sprechen versucht, dabei aber rauskommt, dass man es eigentlich nicht drauf hat, dann kriegt man schon mal peinlich berührte Reaktionen. So wie Paul in der saarländischen Fernsehserie Unter Tann. Der ist Waldarbeiter, ursprünglich aus Österreich, findet aber selbst, er hat sich sprachlich wahnsinnig gut im Saarland angepasst.
3: Das Hamo brauchst du auch eine Truppe. Was ist Troppe? Er meint, du sollst
4: die Wege absperren.
3: Ach so. Keine Weißverein, da drüber mit Meppe. Wo leiden das überhaupt?
4: Nieder, sagst du.
3: Man kennt gerade mal hin als leidende Baris.
4: Aber, aber komm, bist doch selbst nicht
3: von da. Bisher Boris, manchmal ist es nicht verkehrt, einfach mal das Schnisse halten. Und außerdem ist Österreich wie Saarland. Nur ein ganz bisschen anders da. Ja,
2: mein Herz. Die Sprache ist jetzt schon ein paar Mal so angeklungen. Ihr habt gesagt, es ist nicht das Einzige. Man kann auch ganz gut hier zu Hause oder beheimatet sein, wenn man eben nicht Mundart spricht. Aber... Ist es schon auch wichtig, ist es ein zentraler Aspekt, dass wenn man das könnte, man auch im Vorteil wäre?
3: Glaube ich schon, also weil sie halt alle (lacht) die Mundart (lacht) sprechen und äh, ich glaube schon, dass das, aber dann muss es auch so, muss es schon ziemlich äh, ziemlich gut sein, also so irgendwie so gezwungenes, äh, so ein allen mal oder irgendwie so irgendwie sowas gezwungen ist, das kommt nicht so gut an. Also dann soll man lieber so in seinem eigenen Dialekt oder in seinem Hochdeutsch bleiben, glaube ich. Ansonsten schadet es nicht, wenn man es kann.
2: Sonja, du sprichst ja nicht nur nicht einen der saarländischen Dialekte, sondern du sprichst auch lupenreines Hochdeutsch. Reicht dir das jemals zum Nachteil oder gibt es Situationen, in denen du dann hier nicht ganz so zu Hause bist, wie du es eigentlich gern wärst? Also es ist schon schwierig, wenn man Leute
1: kennenlernt, wenn man die irgendwie zufällig trifft oder wenn die einen ansprechen, weil sie einen ja kennen aus dem Fernsehen oder so und dann spricht man Hochdeutsch, dann ist erstmal so ein bisschen, dann meinen die erstmal, oje, oje, da ist erstmal so eine Distanz da. Das gibt sich aber recht schnell. Also wenn die dann merken, ja, ich spreche zwar Hochdeutsch, aber ist trotzdem ganz klar. Und man weiß irgendwie auch so ein bisschen was übers Land. Und man kann schon auch den ein oder anderen saarländischen Begriff irgendwie richtig verwenden. Dann taut das sehr schnell und dann schwindet diese Distanz auch
2: sehr schnell. Beim Schriftsteller Georg Fox führt die Erklärung dafür auch diesmal wieder unter Tage.
0: Sie können also auch nicht in der Grube sagen, könnten Sie mir mal bitte die Schippe herüberreichen, sondern gehen wir mal die Schippe. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig, dass man auch mit jemandem sehr, sehr gut und auf einer sehr, sehr kurzen Ebene kommunizieren kann. Außerdem sagt man im Saarland meistens du zu jemandem. Ne? Das ist also auch so eine Art, wo man schnell mit jemandem Warm wird mir so gut sein.
2: Das klingt doch fast nach einer Superkraft, dieses Platt. Es verkürzt, wo nicht viele Worte notwendig sind und schweißt zusammen. Die Saarländer selbst sind da aber gar nicht immer so selbstbewusst. Sonja Marx bringt das Wort als Erste aufs Tapet. Minderwertigkeitskomplex. Also die sind sehr offen, die sind sehr interessiert und
1: haben immer so ein bisschen Minderwertigkeitskomplex, was ich schade finde. Also zum Beispiel so ein Bayer würde immer hingehen und geradezu glücklich sein, wenn man ihn nicht versteht. Während die Seiländer versuchen dann immer noch noch ein bisschen besser Hochdeutsch zu sprechen und sich irgendwie die Zunge nochmal in Falten zu
2: legen. Und ich finde, da könnten die ruhig ein bisschen selbstbewusster sein. Der Mundartdichter Georg Fox hat mir fast wörtlich genau das Gleiche gesagt. Er hat auch auch als Beispiel die Bayern genannt, die stolz sind, wenn man sie nicht versteht, während die Saarländer sich entschuldigen. Der Grund liegt vermutlich in der Geschichte des Saarlandes, hin und her geschoben zwischen Frankreich und Deutschland.
0: Das Saarland war über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte geprägt von der Angst, dass es keinen Bestand hat, dass es immer mal gefährdet war. Wissen Sie, ich sage jetzt mal Vergleichs mit Bayern. Bayern war über ein Jahrtausend, war das Bayern. Das gab es gar nicht. Da hat auch keiner darüber geredet. Württemberg. Das war über Jahrhunderte Württemberg. Keiner hat an dieser Identität gerüttelt. Und im Saarland ging das immer River und Niver. Dieses Wechseln, dieses Hin und Her der staatlichen Zugehörigkeit hat natürlich auch das Gefühl mitgebracht, habe ich vielleicht in zwei oder fünf Jahren noch mal eine andere Identität. Und diese Angst, dass also es wieder einen Wechsel gibt und dass man damit auch einen Teil seiner Identität verlieren könnte, das ist etwas, was die Saarländer also so ein bisschen so verinnerlicht haben. Und deshalb wollen sie auch mit allen gut sein.
2: Mit allen gut Freund sein, da haben wir sie wieder. Die Freundlichkeit, die Offenheit, die den Saarländern bescheinigt wird. Von ihnen selbst, aber auch von uns Zugezogenen. Ein feiner Wesenszug. Gleichzeitig vielleicht auch die positive Kehrseite des unangenehmen Gefühls, sich Mühe geben zu müssen, um anerkannt zu werden. Kommen wir noch mal zur Mundart. Die allein kann es doch nicht sein. Jemand aus Homburg klingt für Fremde dem Zweibrücker zum Verwechseln ähnlich. Dabei ist der doch Ipfoi Pfälzer. Dagegen klingt einer aus Perl mit seinem Moselfränkisch völlig anders als der Völklinger und trotzdem finden sie sich gemeinsam als Saarländer. Was gilt es also noch zu beachten auf dem Weg zur Saarländischkeit?
3: Tipp Nummer 3. Liebe gutes
2: Essen. Hauptsache gut Guess, ist das nur so ein Klischee oder ist das einfach sowas, was die Saarländer gern machen oder ist das wirklich so ein zentraler Bestandteil des Lebens hier?
3: Also dieser Slogan Hauptsache gut Guess, das ist tatsächlich, also ich kann das schon nicht mehr hören wirklich, das ist wirklich ein, ein Slogan, der wurde auch irgendwann mal erfunden und so, aber Tatsache ist, dass man halt schon natürlich Wert drauf legt, dass es ordentlich schmeckt. So, ne? auch, und selbst die, die Hausmannskost, die traditionell wirklich auf, auf äh, wenig beruht, also Betzaia-Salat und so irgendwie, da achtet man schon drauf, dass das auch wirklich dann ordentlich zubereitet ist, dass dann ein feines mhm.
1: Dressing dabei ist. Also, Das spielt schon eine wichtige Rolle. Ich finde, das merkt man auch hier schon an der Gastronomie. Ich will jetzt gar nicht von der Sternedichte hier reden. Das kommt auch nicht von ganz ungefähr, denke ich mal, dass hier so viele hochklassige Köche sind. Aber selbst wenn man hier auf dem Land unterwegs ist und in relativ einfachen Landgasthöfen in Restaurants essen geht, dann hat man immer ein ordentliches Essen. Das ist am Niederrhein nicht so. Sonja Marx kommt vom Niederrhein. Die Definitiv noch
3: Zucker an den Salat am Niederrhein, das ist ja ganz
1: furchtbar. Definitiv nicht so. Also da muss man wirklich aufpassen, wo man hingeht, weil man kann nicht davon ausgehen, dass auch so die die ich sag's mal, die ganz einfache Restauration, dass die schon was kann, während im Saarland ist das Niveau einfach grundsätzlich ein bisschen höher. Ich sag nur, ich war letztens noch mal, habe ich in einem Restaurant gefragt, was haben Sie denn für einen Wein? Und dann war die Antwort ein trockenen, am
2: Niederrhein. Am Niederrhein natürlich, ja. trockenen, ja. Das warst du nicht mehr gewohnt. Da äh, habe ich doch gedacht, ah ja, das äh, kenne ich anders. Das Gefühl, dass man im Saarland durchweg gut essen kann, das teilt mit uns einer, der es noch besser beurteilen kann. Cliff Hemmerle, Sternekoch aus Blieskastel. Ich besuche ihn in seinem Restaurant in Blieskastel-Webenheim.
4: Ja, das ist... Ich finde fast noch ein stärkeres Phänomen, dass man auch nicht nur im Sternebereich, sondern auch immer ganz normale Restaurant hier sehr gut isst. Und die Lokale sind auch immer gut gefüllt, also das spüre ich auch. Und es wird immer, wenn ich Menschen treffe, es geht immer ums Essen, was haben wir gekocht, was haben wir gegessen, was gibt es morgen. Das geht sogar so weit, dann geht es ins Detail, Ei, äh, ja, das habe ich letzte Woche gegessen. Und es ist hier wie im Süden, also ich kenne es von Ich habe ja viele Freunde, auch aus Italien oder sowas. Und da wird auch auch viel übers Essen gesprochen, also im Alltäglichen. Und das spüre ich auch hier im Saarland. Und wenn ich mal irgendwo anders unterwegs bin, kann ich das nicht so feststellen.
2: Ist Essen also wirklich grundlegender Teil des saarländischen Lebensgefühls, frage ich Cliff Hemmerle?
4: Auf jeden Fall. Also man muss ja so sehen, wir sind ja eine Industriekultur.
2: Da ist sie wieder, die Industriegeschichte des Saarlandes.
4: Im 19. Jahrhundert kamen viele aus dem Ausland hierher ins Saarland, um zu arbeiten. Und man hatte ja nichts außer die Arbeit und das Essen am Anfang. Und dann ging es natürlich schon während der Arbeit darum, was gibt heute zu essen. Viele haben natürlich auf der Grube gearbeitet und haben sich dann einen Schwenker gebaut zu Hause. Dann wurde im Freien gegrillt und geschwenkt und die Damen des Hauses haben dann einen schönen Salat dazu gemacht oder eine Suppe. Und so hat sich diese Kultur bis heute eigentlich
2: gehalten. So langsam ergeben sich rote Fäden in den Erzählungen darüber, was das saarländisch Sein ausmacht. Die Hilfsbereitschaft, das ernsthafte kennenlernen des Gegenübers, das mit dem Essen ist kein Zufall. Denn es ist ein einfacher, aber sehr wirkungsvoller Weg, sich kennenzulernen.
4: Auch wenn man sich jetzt nicht ganz so nah kennt, mit einem Essen ist man ja schon direkt im Dialog. Man kann über das Essen reden, es kommt jemand dazu, der einen bedient oder der einen bekocht, auch dann hat man noch einen dritten. Also das Geschäftsessen hat ja nicht umsonst Gründe, warum man das so macht. Also früher ist man in Essen gegangen, um auch gemeinsam in Kontakt zu treten. Ich glaube, es liegt auch an der Nähe zu Frankreich. Wir waren früher, ich erinnere mich, meine Eltern waren früher schon immer über der Grenze essen, aber mittlerweile gibt es im Saarland so viele feine Lokale. Wir sitzen hier in einem, dass man nicht mehr über die Grenze zu fahren braucht, um sehr fein zu essen. Etliche Kilometer gefahren von Saarbrücken hierher bei diesem Wetter, das ist uns das wert. Vor vielen
0: Jahren, als ich schon an der
3: Gewerkschaft war und die Gewerkschaft auch mal hier im Saarland, Saarbrücken eine Tagung hatte, dann hieß es auch oh, Saarland essen. Oh, ganz, wir gehen aber fein essen. Das war für mich das Wichtigste an der Tagung. Es ist auch im, im privaten Bereich so, also wenn du hier irgendwie zum Geburtstag gehst oder sowas, da gibt es natürlich drei oder vier verschiedene Kuchen nachmittags und dann Stimmt. wird auch dann ordentlich aufgefahren so beim, beim Essen. Das ist einfach so und ich kenne das auch gar nicht anders und bin oftmals schon zutiefst enttäuscht worden, wenn ich irgendwo außerhalb des Saarlandes zum Geburtstag Am eingeladen Niederrhein war.
2: Niederrhein oder anderswo. Niederrhein war ich noch nicht <lacht> eingeladen,
3: aber andernorts. Auch sogar in Bayern, wo irgendwann das Buffet leergefegt war, nach zehn Minuten. Also stell dir das mal vor. Oh Gott, Da wird man bei uns des, des Dorfes verwiesen. Zu
2: Recht. Nein, man würde freiwillig auswandern. Ja, genau. also Tipp Nummer. 5. Schluss jetzt. Danke für die Tipps, es reicht. Auf der Suche nach dem Weg zum Saarländischsein habe ich viel gelernt. Über die Identität der Saarländer, wie sie sich gebildet hat, das Hin und Her zwischen Frankreich und Deutschland. Das Vertrauen und die schnelle Sprache, die unter Tage nötig waren. Der Zusammenhalt durch das Essen. Die Offenheit, weil man von früh an gelernt hat, fremde Menschen hier willkommen zu heißen. Ich habe auch gelernt, dass man das weder imitieren noch sich aneignen kann, wenn man selbst eine andere Geschichte hat. Das ist letztlich wahrscheinlich das, was Heimat ausdrückt. So wie der Koch Cliff Hämmerle reagiert, als ich ihn frage, ob er je darüber nachgedacht hat, ganz woanders Karriere als Sternekoch zu machen. Das ist wahrscheinlich ein Ausdruck von Heimatgefühl.
4: <lacht> nee, war bei uns nie ein Thema. Ich bin ja hier aus Blieskastel. Deshalb war für mich immer klar, mein Lebensmittelpunkt steht hier. Ich fühle mich hier wohl. Ich bin Saarländer, ich lebe das, was man so als ein Saarländer beschreibt, diese Herzlichkeit.
2: Sonja Marx hat gesagt, sie fühlt sich den Saarländerinnen und Saarländern verbunden. Aber ist sie damit schon eine? Ich
1: glaube, ich bin keine Saarländerin. Nee, das ist einfach tatsächlich so. Ich glaube, wenn man hier wirklich geboren ist, dann ist es nochmal was anderes. Ich bin ja vom Niederrhein und da war ich jetzt letztens auch wieder und wenn ich da bin, dann geht mir nochmal ganz anders das Herz auf. Da, also wenn man, wo man seine Jugend verbracht hat, wo man aufgewachsen ist, das ist dann nochmal wieder was anderes, oh, glaube ja, ich.
2: Das ich. Mhm. Ist so. Mhm. so geht es mir auch. Ich habe meine Heimat hinter mir gelassen und ein neues Zuhause im Saarland gefunden. Und damit schlagen immer zwei Herzen in meiner Brust. Das eine hüpft höher, wenn es beim Heimatbesuch im Ruhrgebiet ein saarländisches Nummernschild sieht. Das andere würde bei einem Pokalspiel FCS gegen Schalke zu Schalke halten. Vielleicht kann man Saarländerin werden, aber ich habe auch gelernt, man muss es auch einfach gar nicht. Man kann als Zugezogene hier nämlich ziemlich gut leben. Und wenn dann die Leute denken, die spricht zwar Hochdeutsch, ist aber trotzdem ganz klar, dann braucht es am Ende vielleicht doch gar nicht mehr zum glücklich sein. Okay, ich danke euch, das war's schon.
3: War gar nicht schlimm. Ne? Nee. Oh, man hat gar nicht so viel getan. Nee. Ja.
2: Aber ich habe vor allen Dingen mitgenommen, die Saarländer kennen wollen, verstehen wollen, wirklich hinhören wollen, hingehen wollen. Das ist schon so eigentlich ein zentraler Aspekt, oder?
3: Sie ernst nehmen halt ganz einfach. Als wirklich die Tatsache, dass wir tatsächlich diesen Minderwertigkeitskomplex haben. Das kommt ja nicht von ungefähr. Weil man halt einfach nicht ernst genommen wurde über lange Zeit. Weder von den Deutschen noch von den Franzosen hin und her geschickt. Dann kam die preußische Grubenverwaltung. Die Herren kamen aus Preußen. Also die Chefs waren immer Hochdeutsche. Und das hat wirklich so ein Minderwertigkeitskomplex irgendwie eingeimpft. Aber einfach, wenn man uns ernst nimmt, so wie wir sind, und dann sind wir ganz feine Kerle.
2: Das ist doch ein schönes Schlusswort. (lacht) Danke euch.
1: Saarländerinnen und Saarländer sind ohnehin feine Kerle. Was kann man denn dazu noch sagen? Land und Leute von Simone Mir Hashemi kann man auch nachhören im sa 3 Podcast und auf
2: YouTube.